0: Invisibles Podcast. Historias al margen.
1: Yo me considero mala mamá. Porque una buena mamá quizás tiene que estar con sus hijos todos los días, esperar a la niña en el cole o por lo menos llegar a la noche de la oficina y decirle cómo te fue, cómo estás. Yo no puedo.
2: Hola a todos y a todas, les habla Sebas Rodríguez, un placer. Antes escuchábamos a Delmi Galeano. Ella es salvadoreña y lleva casi seis años en Madrid.
1: En, en mi tierra era licenciada en Derecho y pues nada, dejé mi tierra para venir y, y tener que, que trabajar y
2: sacar a mis hijos adelante, a mi familia sobre todo. Cuando llegó a España, la única posibilidad de trabajo que encontró fue la del empleo doméstico y de los cuidados. Como tantas otras migrantes, se vio envuelta en un trabajo agotador y precario.
1: No es lo mismo llegar a tu habitación, tirar tus cosas, te metes a tu cama y te desconectas. Aquí no. Aquí estabas toda la vida conectado con las escobas, conectado con el plumero, con todo. No se duerme, no se descansa.
2: Escuchar a Delmi es darse cuenta de que ser mujer migrante y además madre esconde varias realidades. Les adelanto dos. Una podría ser la de una mujer que se sabe orgullosamente proveedora de su familia y que migra para ser su sostén económico, y otra, la de una mujer que pese a todo y como escuchábamos antes, duda constantemente sobre su decisión hasta el punto de pensarse mala madre. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo es ejercer de madre la distancia, de sumas de dinero que transitan de un continente a otro y de los obstáculos y trabas que se encuentran las migrantes para reagrupar a su familia es decir, para traerla consigo. Ahora, permítanme que antes les advierta, en este episodio los sentimientos están muy presentes y, como verán, también se construyen socialmente. Esta es una historia de nuestra compañera, la periodista Nuria Ríos.
0: Igual nunca terminamos de marcharnos del todo del sitio donde creemos que están nuestras raíces, pero no somos árboles y nos movemos. Las hojas cambian y el viento se las puede llevar a otros lugares y en ese viaje estas
1: esparcen sus semillas, dejando huellas. Por situaciones complicadas, eh, pues nada, tuve que dejar todo, venirme. Cuando te digo dejar todo, hablo más que nada sobre dejar a mis hijos, que fue, que fue lo más duro que, que te puede dejar. O sea, puedes dejar tu tierra, tu comida, tus cosas, ¿sabes? Pero dejar a tus hijos es dejar tu corazón allá. O sea, tú te vienes, pero tu vida está allá. Todo está allá. Lo más importante para mí está allá.
0: Partir de su país, emigrar, no fue nada fácil. Uno de los motivos que hicieron difícil su decisión fue el poco apoyo de su círculo más cercano. ¿No lo hizo su pareja?
1: Porque le decía, que vas a ir a hacer allá? No hay nadie, no tenés nada. Es venir con una mano adelante y otra atrás. Y no se lo pregunté, no se lo consulté. Conseguí el dinero y compré el boleto ni tampoco su madre. Se molestó muchísimo. Me hice toda una vida estudiando con una licenciatura para ir a limpiar casa. Y mi mamá solo me dijo que me cuidara mucho, que esto no iba a ser fácil, que ella lo sabía. Y le dije que yo sé. Y así empezó la
0: historia. Esta historia tiene como protagonistas a Fernanda y Eduardo, sus hijos. Por aquel entonces, cuando Delmi se marchó del de Salvador, ellos tenían cuatro
1: y doce años. Estaba trabajando en la moraleja, estaba de interna. Dice, mamá, ¿por qué me abandonaste? Y yo no te he abandonado. Mamá se ha venido a trabajar. Que te lo diga tu hija de casi cuatro años, que te diga me abandonaste. Los dos notaron mucho su ausencia física. E insisto
0: en lo de física, porque en realidad Delmi ha estado y sigue estando muy presente en la vida de ambos, pese a que los separan 9.000 kilómetros y la diferencia horaria.
1: Aquí son ocho horas de diferencia, o no, son siete a veces, y cuando, por ejemplo, en las mañanas, a las once y media, doce del día, yo le llamaba. Ya es hora que se levanten, poneme en altavoz. Hola, hijo, ya es hora, hay que ir a la universidad, o, hola, hijo, hay que ir al colegio, hay que ir a... ¿sabes? Para que me oyeran. A las nueve de la noche sabía que llegaba Fernanda a la casa, mi hija. Hola, mi amor, ¿qué tal te fue? Bien, mami, estoy cansada, quiero comer, quiero descansar. Normal. Vale, ¿pero te fue bien? Sí, ¿cómo te fue en el examen? A las 9 de la noche. A las 2 de la mañana. ¿Cómo está Antonio? Ya llegó Antonio. Eran las 5 de la tarde allá. Sí, tranquila, ya está aquí.
3: Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal se seguiste de la barriga? Bien, yo soy mi amor. Hoy sí fui al colegio.
1: Vale, mi amor, me alegra mucho. Yo ahorita voy saliendo a trabajar, te llamo cuando llegue a casa, ¿vale? Mamá, ya estoy en casa. Vaya, mi amor, me alegra, ¿qué tal? ¿Hiciste todas las actividades que tenías que hacer? Sí, ya las terminé todas, solo tengo que hacerlo todos en mi examen, las actividades, pero eso que van para mañana, porque ya voy al día.
2: Vale, tía. Yo
1: también te amo.
0: Situémonos en España, años 90. En aquella época, la migración procedente de Latinoamérica empezó a tener cada vez más rostro de mujer. Emigré en el año 92. Me lo contó Ana Camargo, con quien me cité en pleno centro de Madrid. Dimos un paseo por sol, nos tomamos un café y me terminó mostrando el espacio feminista que lleva por nombre entre dos. Un pequeño búnker en medio del barullo.
3: Como tantas otras trayectorias Imagino eh, mi trayectoria migratoria, pues pasó por eh, trabajar en el servicio, en el empleo de hogar, algo que nunca había hecho en mi país de origen, ¿no? Eh, porque soy psicóloga de profesión. Y, bueno, pues fue una experiencia vital que transformó mucho mi, mi modo de percibir el mundo y las cosas, ¿no? Cuando tú te sitúas en un lugar antes no, no situado ni explorado, ¿no? Es a
0: partir de ahí cuando Ana comenzó su militancia en organizaciones de base, feministas y con otras compañeras migrantes, como Amalgama, por ejemplo, donde aún sigue hoy día. Ella no ha vivido un proceso de maternidad transnacional, es decir, a distancia. Así que quizás estarán preguntando cómo la conocí y por qué decidí reunirme con ella para tratar este tema. Pues bien, fue justamente en un taller sobre esto, sobre maternidad transnacional, donde, por cierto, también estaba Delmi. Esa tarde me quedé con ganas de preguntarle muchas cosas.
3: Parte de una realidad concreta, ¿no? Parte de la realidad de que tú eh, estás en el otro lado del mundo... Y que desde el otro lado del mundo tienes que ver a ver cómo me la monto para cuidar que mi hijo o mi hija estudie, que coma, que vaya al médico, que, que si el chico o la chica la ha dejado o, o la pareja la ha dejado, pues ver cómo le acompaño emocionalmente. El encontrarte que, me, que, que ella necesita o él necesita un apoyo emocional y yo estoy al otro lado del mundo a través del teléfono y, y, y quisiera abrazarlo y no puedo. Ingeniárselas, montárselo,
0: como dice Ana, construir todo un conjunto de estrategias a través de las cuales mujeres como Delmi intentan sobrepasar la distancia y ejercer de madres.
1: Es mucho de ingenio, porque tenés que ser con tu hijo o tu hija, psicólogo, amigos, poner límites, encontrar la manera de comunicarte con ellos, estando lejos.
0: Y aquí toman protagonismo las redes sociales.
1: Yo abrí Instagram para seguir a mi hijo. O sea, tengo Instagram para seguir a mi hijo. Tengo Twitter para seguir a mi hijo. El Facebook porque ya estaba en mi época, pero bueno. Es una manera de que estar pendiente con él, estar siempre con él, con la niña ahora mismo igual. Ella tiene su WhatsApp, cada quien tiene su móvil. Le he comprado cada quien su móvil, cada quien tiene lo suyo, porque, porque así puedo hablar. Entonces ya te vas dando cuenta que el despertarte a las 2 de la mañana, 3 de la mañana para hablar con tu hijo, da resultado, que tiene un costo físico, sí. ¿Que te cansa? Te cansa muchísimo. Que te, te desgasta, te desgasta mucho. Pero si no lo haces, deja de ser mamá.
0: El móvil, el Facebook, el mismo Instagram, se convierten en herramientas, en soportes que han permitido mantener esos vínculos transnacionales entre madres como Delmi y sus hijos. Migrar, pues, no implica que se quiebren los vínculos familiares. Los besos, los abrazos, se sustituyen por largas conversaciones telefónicas, audios o videollamadas. Sin embargo, también presentan sus límites.
3: Las redes sociales, ¿no? las nuevas tecnologías facilitan y hacen más accesible la comunicación transnacional, los afectos, los cuidados no son posibles vehicular a través de estas comunicaciones. ¿no? Se intenta, lo hacen, es un ejercicio de, mucho, de, de mucha carga emocional, ¿no? Eh, pero no tienen el impacto deseado.
0: A todo esto, no sé si recuerdan que en el primer episodio escuchábamos cómo las mujeres se ven obligadas a hacerse cargo de los cuidados como si esto fuese un deber. En esta ocasión, con el uso de las redes sociales, nos lo tenemos que volver
3: a cuestionar. Yo siento que ha facilitado la comunicación, ¿no? ha, ha facilitado la presencia, pero tengo todavía mis dudas de qué tanto ha transformado en positivo la, la reconfiguración de los roles de género. Y si es el hombre el que empieza el proyecto migratorio,
0: ¿qué imagen nos viene en mente? ¿Él no sería más bien un aventurero? ¿Qué ocurre aquí? Pues que la mujer que migra altera, digamos, los valores tradicionales que se asocian al rol maternal, porque el que tiene la legitimidad de ser el
3: proveedor, es el varón. Las mujeres que están en contextos migratorios por sí mismo, no hay un cambio de la percepción de los roles de género tradicionales esa maternidad transnacional, ocuparse de organizar la vida en la distancia, ocuparse de los cuidados a la distancia, o sea, ya no solamente como proveedoras económicas, sino también toda la parte afectiva que es difícil. Pero por otro lado también sobre ella se cierne la duda, la sospecha, ¿no? Aquí hablamos del patriarcado y el machismo que está muy, muy, muy metido en todas las sociedades, no no solo las de origen, sino incluida esta, ¿no?
0: Con todo esto me doy cuenta que cosas que conversé con Delmi toman mucho sentido.
1: Te soy honesta. He vivido pensando que soy una mala madre. Porque a veces digo yo, me hubiera quedado y hubiera seguido luchando ya de la manera que lo estaba haciendo. Pero sabía que si me quedaba en algún momento dado donde estaba yendo a dar las clases, porque daba clases, me iban a matar por la zona donde iba. Y era igual dejar a mis hijos sin madre. Y sin una entrada económica. Y te digo honestamente, el hecho de venirme fue una decisión del corazón, no, no una decisión de la cabeza. Y, y yo aún ahora me considero mala madre. Te soy honesta. Yo me considero mala mamá. Porque una buena mamá quizás tiene que estar con sus hijos todos los días, esperar a la niña en el cole o por lo menos llegar a la noche de la oficina y decirle cómo te fue, cómo estás. Yo no puedo. Yo me considero mala mamá porque me dediqué quizás a darle solo a los económicos. Yo me considero mala mamá.
0: La sociedad construye una idea de buena madre, de lo que se espera que haga una buena madre, y en consecuencia se deja fuera a toda mujer que no se amolda a esta imagen. El resultado de no cumplir estas expectativas toma muchas veces la forma de la culpa.
3: Hablaba de que el sentimiento de culpa es el mayor arma de control social que se puede ejercer sobre las mujeres y creo que en muchas de ellas se nota claramente ese vivir culpabilizadas, porque los dejaron, porque no pudieron estar a su lado, pero luego tienen que proveer. Porque si no trabajan, si no cubren esas necesidades como se paga la escuela, la educación… Se juzga socialmente y se señala a la mujer
0: que es madre y que decide emigrar. Y experiencias como la que vive Delmi están llenas de matices. Y matices que no pueden pasarse por alto. Porque nos ayudan a poner un poco de luz en algunas cosas. Como que no se nace con la culpa, sino que este sentimiento se construye y no de forma individual… Más bien es un sentimiento que emerge en el contexto del país de origen y, por supuesto, en el contexto del
1: país de llegada. Estar en, en la tierra donde nosotros estamos no es fácil. Como mujer no es fácil. No es ser egoísta. Es que si estás aquí, te estás sacrificando aquí. Lo que en tu tierra puedan decir de ti, de verdad, que te da igual. Llegaron compañeros de universidad... Llegaron a pensar que yo había abandonado a mi marido en ese momento y que me había venido de aquí a pasarme en la pipa. Es cuestión de valor. Simplemente valor. Y lo coges, yo por lo menos, yo cogí el valor a raíz de mis dos hijos. Y en parte también por mí misma. Porque. En América Latina te enseñan que ser madre, dejá de vivir tú para vivir para otros, para vivir para tus hijos.
0: Al final, es un repensarse continuamente y del miwana se piensan a sí mismas con un pie aquí y otro ahí. Muchas de las relaciones o vínculos a distancia provocan esa dualidad.
1: Entonces, claro, no llevas una vida. Es que tienes dos. O sea, vives tu vida aquí a diario, en tu trabajo, con la gente que te rodea y tienes tu vida allá. Donde tienes
3: que cuidarlos, tienes que estar pendiente, porque sigue siendo mamá. Que se convirtió en personas mayores y que, y que ahora también a mí se me pasa ¿no? esta, esta necesidad de decir: bueno, pues eres hija y como hija tienes que asumir también estas tareas ¿no? de cuidados transnacionales.
0: Cuando Ana me planteó su situación me vino en mente que en otros casos es la hija quien migra. Obviamente ahí también se da este vínculo a distancia.
4: Mi vínculo con ella siempre ha sido muy fuerte y de pronto, claro, había como una sensación agridulce, ¿no? Quién sabe cuándo tendré dinero para, para regresar o, o, pues no sé, ¿no? Por dónde nos llevará la vida.
0: Una mañana quedé con Elisa, en su casa, en el barrio de Carabanchel. Ella llegó de Perú a España hace ya 15 años. A los pocos meses de llegar empezó a trabajar donde lo hacían los migrantes que venían en sus mismas condiciones, servicio doméstico y hostelería. Le pregunté por su partida y, claro, también por su madre.
4: Yo, yo, yo me considero una persona bastante valiente y arrojada, pero creo que estar lejos de mi madre sí me ha fragilizado. Tengo como muy presente todo el tiempo, que o sea cada minuto que no pasamos juntas, que no conversamos, que no nos abrazamos, eh, que no escucho sus historias, las, o, sea, eh, so, no lo, o sea, no lo voy a recuperar más adelante, ¿no? O sea, como eso, eso, todo eso se, se lo va llevando el tiempo, digamos, ¿no? Si bien Delmi
0: calculaba las horas para hablar con sus hijos, para hacer una llamada y comunicarse, para Elisa esto también era, y es, una forma de mantener vivo y activo el vínculo frente a esa distancia física.
4: Digamos que mis cuidados ahora mismo solamente se, re, se reducen bueno, pues, a un poco de ayuda económica y, y sobre todo como que estar muy pendiente de sus estados de ánimo, de sus estados de salud, de, de, de darle de darle de mi tiempo... O sea, el tiempo que, no sé, que a lo mejor otras personas dedican en irse a tomar una caña o, no sé, o a salir por ahí, pues a lo mejor, pues yo estoy una hora y media hablando con mi mamá por teléfono de, de todo y de nada, ¿no? Y al menos en ese sentido como que me siento presente en su vida, ¿no? O sea, no, no estoy desligada de su cotidianidad.
0: Escuchando a Delmi, Ana y a Lisa, una se da cuenta de la complejidad de esta realidad. Ustedes no. Tener un pie en España y otro en El Salvador o en Perú y articular estrategias para hacer que eso sea, ¿cómo decirlo?, más llevadero.
2: Nuria, hemos hablado de muchas cosas, pero me llama particularmente la atención lo que comentaba antes Ana. Aquello de que a veces el impacto de Facebook o de WhatsApp no es el deseado. Es decir, que al final no se puede sustituir el cuidado.
0: Exacto, Sebas. Al final hay toda una parte de lo afectivo que tampoco se puede digitalizar. Por esto, en los países de origen, muchas mujeres,
1: sobre todo, toman un rol muy
0: importante en la crianza de los hijos y las hijas. Madre
1: de mi expareja, la verdad es que es una gran mujer. Está siempre pendiente de ellos. Mi, bueno, mis excuñadas lo mismo, están ahí siempre al pie del cañón, que si a mis hijos les falta algo, si por A o B motivo no alcanza el dinero, lo que sea, ellas están ahí, siempre aconsejándoles, siempre están pendientes.
0: Además, Sebas, aquí pasa algo muy curioso. Hay una mujer, ¿no? en este caso Delmi de que emigra entre otros muchos motivos, buscando ser un sostén económico, es decir, buscando mejorar la calidad de vida de su familia. Esta trabaja cuidando otras personas aquí en el país receptor, en este caso España, y relega los cuidados de sus hijos a otras personas que, casualmente, casi siempre son mujeres.
2: Entonces es como una cadena.
0: Sí, lo que se conoce como una cadena global de cuidados. Y
2: mediante esta cadena de mujeres que cuidan es como se da la crianza de los hijos e hijas ahí.
0: Sí, pero no es tan fácil. Ahí entran en juego muchos factores, como la clase, la etnia, el género… Por ejemplo, Muchas veces no se cuestiona que son las mujeres quienes siguen ejerciendo ese rol. Además, conversando con Ana, me di cuenta que no siempre se
3: establecen soportes fuertes. Entendemos que los cuidados es una responsabilidad comunitaria y luego, si lo hacemos desde un punto de vista de construcción del cuidado feminista, entendemos que nuestras realidades son realidades colectivas que no nos pasa únicamente de manera individual, sino que por el, por el contexto en el cual se insertan los proyectos migratorios de las mujeres y por lo tanto hay que Dar respuestas colectivas y las respuestas colectivas desde el feminismo que nosotros vamos construyendo y así lo entendemos, es el de ese cuidado comunitario, cuidándonos, hablando sobre lo que nos pasa, compartiendo nuestras propias estrategias para, para, para encontrar fórmulas. Es
0: más, esa forma de entender los cuidados que me planteaba Ana, de politizarlos, Pasa por romper también con el modelo de familia de tradición judeocristiana. Ese mamá-papá, la mamá bondadosa que tanto peso sigue teniendo en
3: nuestra sociedad. Tenemos que reivindicar y legitimar otros modelos de familia y que esos otros miembros de la familia también se despercudan de ese concepto tradicional de maternidad y paternidad para que puedan asumir esa función y lo vean como algo naturalizado y no como algo impuesto o como algo, ay, qué pena, pues. ¿Cómo está el cambio? El cambio a 56.30. Ah, 56.30. Sí. Madre mía, cómo ha bajado, ¿no? Sí. Madre mía. Eh, ¿puedes, puedes, ¿A ¿Cuánto está el euro para Santo Domingo? Eh, los envíos que más se hacen son a Colombia, Ecuador, República Dominicana. Si sí, uh -huh. podría decir a cuáles países más se manda, serían Ecuador y Colombia. Bueno, la remesa es como... Se podría decir ayudar a, a los familiares porque eso es lo que más hace la persona. Sería un envío de dinero que se hace a través de la red. Eh, y se hace a través del Banco de España. Hay muchos latinos, ya no son latinos, sino las demás personas que buscan ayudar a otros, a sus familiares, tal, que están allá y vienen acá a, a buscar un, un progreso para su familia.
1: Sé los gastos que tengo que cubrir, universidades, el transporte de los niños, porque estudian un colegio privado, porque no pueden estudiar en un colegio público por razones de seguridad. Yo me quedaba aquí los primeros años, te lo explicaba, yo me quedé aquí con, con nada. Me llegué a quedar con 25 euros, con 20 euros para el mes.
0: Muchos de los proyectos migratorios están atravesados, entre otras cuestiones, por lo económico, por ese envío de dinero a los países de origen, lo que se conoce como remesas financieras. Algo que lo condiciona todo.
1: Me mataba trabajando de lunes a sábado. Salía el domingo a las nueve y me iba a limpiar una casa para poder tener algo de dinero para mí. No me pude comprar unas zapatillas, unas zapatillas. Hasta tres años y medio después, porque trabajaba de lunes a viernes en un lugar y me iba de interna sábado y domingo a otro. Dejas de comer, dejas de gastar. O sea, llegas a un punto tal en que te metes a la cama y decís, mira, mejor me duermo para no comer, mejor me duermo para no pensar.
0: No solo es la madre la que manda dinero. Este esfuerzo también se da en las hijas que emigran, como es el caso de Eli. Al final se busca mejorar el bienestar, hacer la vida un poco más fácil.
4: He tenido pues, que mandar dinero para, pues, para las cosas de la vida, ¿no? Yo qué sé. Eh, pues allá los, los papás no tienen jubilación. Bueno, nadie tiene jubilación. Como muy poca gente tiene ese privilegio, ¿no? Como de recibir una pensión. Pues la salud casi todo es privada. No sé, ¿no? Son realidades que yo creo que aquí muy pocas personas se imaginan realmente, ¿no?
2: Nuria, te soy muy sincero y conecto con lo que decía antes Ana. Yo personalmente tengo muy presente la imagen del hombre, el padre, ese aventurero que migra.
0: Sí, creo que de hecho siempre se ha proyectado esa imagen. En la foto del hombre no suele salir ni la culpa, ni el abandono. Todas esas imágenes que
2: estamos viendo aquí. Pese a que ambos persiguen lo mismo, ¿no? Al final, trabajar hasta el punto de condicionar tu salud, como en el caso de Delmi, para enviar remesas a los países de origen.
0: Y lo increíble aquí es que, pese a la imagen que se proyecta, a nivel mundial y en cifras absolutas, las mujeres son las que más remesas envían, a pesar de que sus salarios son más bajos. Además, no solo debemos hablar de remesas económicas, también se envían otro tipo de remesas, culturales y sociales, que se dan en ese vínculo que mantienen madre-hijos.
1: E que temas tan tabú allá, como la masturbación, por ejemplo, algo así. Mira, hijo, es normal. O sea, tenés 18 años, tenés las hormonas revolucionadas. Es lo más normal del mundo. Lo puede hacer un niño lo puede hacer una niña. Que no pasa nada. Entonces, claro, son temas que no se tocan, que no se hablan. Pero que yo aquí, por ejemplo, quizás es de las pocas cosas buenas que yo te puedo decir que he logrado abrirme un poco más la mente, poder hablarle de esa manera. Dice, mami, que a no sé quién ya le vino la regla. Una compañera. En serio, sí. Y empiezo yo, ¿no? Bueno, a mí me toca a mí. Bueno, obviamente su padre se lo puede explicar, pero no lo va a hacer, porque le da vergüenza. Y, y recuerdo, bueno, ve a tu habitación, saca una braguita y saca una compresa. O sea, así, por, por videollamada. Y dice, vale, se va. Y llega ¿Esta braquita está bien? Sí, esa braguita está bien. ¿Y esa está bien? Sí, esa está bien. Yo, en casa, explicándole a mi hija, a 9000 kilómetros de distancia, cómo iba a ponerse una compresa. Igual se están
0: preguntando en este punto sobre los planes de futuro de Delmi: ¿cómo se proyecta? ¿Qué quiere hacer? En un principio, como en muchos otros proyectos migratorios, su meta era la de reagrupar a su familia. Sin embargo, se chocó con un proceso burocrático muy complicado.
1: Me piden una cantidad de dinero, o sea, que un sueldo de empleada doméstica esté en 900 euros a lo mucho. Tenés que estar de externa, tenés que tener un piso, solo para ti y tu hijo. ¿Cuánto cuesta un piso? ¿Cuánto te piden de entrada? Cómo mantengo yo un piso, un niño en la universidad mi, mi, y mi trabajo con 900 euros. Todo tu dinero va para allá. ¿Y cómo te traes a tus hijos si no puedes ahorrar? Porque tenés que mantener allá. Tenés, y quieren que ahorres aquí, quieren que ganes 1.200 euros. Pero quieren que tengas un horario de 8 horas. Pero no te dan la oportunidad. Y las que han logrado traerse a sus hijos los han traído de manera indocumentada. Y han logrado arreglar aquí los papeles. ¿Pero qué les ha costado eso? ¿Que los chicos vayan por un parque y les cojan y les metan presos? ¿Entonces qué haces? O sea, estás entre la espada y la pared, porque los querés tener contigo. Ana, que lleva
0: más de 20 años en España, me comentaba además que la reagrupación se ha complejizado con el tiempo y se convierte
3: en algo duradero y costoso. Yo lo que observo es que... Eh, para ejercer un derecho, que es el derecho al cuidado, el derecho a la unidad familiar, se dice muy deprisa muy, muy, muy de y muy en alto, pero en la práctica hay una serie de barreras y obstáculos que para mi modo de ver, desde mi punto de vista, se convierten en una violencia institucional sobre las familias y sobre el derecho a vivir en unidad familiar. ¿Pero por qué esas dificultades? ¿Acaso alguien se beneficia de que esas
0: familias tengan que prolongar la idea de poder unirse? Aquí no podemos obviar el contexto en el que se dan los flujos migratorios.
3: Son sujetos que están siendo utilizados por un sistema económico político que lo que quiere es sacar de él su máxima rentabilidad en los países de origen y en los países de destino. En Los países de origen, en la medida que ellos retornan remesas para, para sostener ¿no? eh, eh, las necesidades cotidianas es, es un ingreso de remesa fresca, de dinero ¿no? circulante. En ¿no? Vía Centroamérica es clarísimo lo que está pasando en Centroamérica, pero por otro lado, en los países de resección, esos cuerpos única y exclusivamente sirven en tanto que sirven al capital. Es decir, como fuerza, como mano de obra trabajadora y luego todas sus otras dimensiones humanas no se quiere, ¿no?
0: De modo que si hace un tiempo al llegar a España Delmi sopesaba la idea de reagrupar a sus hijos, hoy piensa más en regresar al El Salvador, aunque de momento sea un plan abierto.
1: Yo no sé cuándo voy a volver. No sé si voy a poder volver aquí a cinco años más o el otro año. No lo sé. No sé si voy a volver hasta que mi hija se gradúe de bachiller, no sé si la voy a poder traer o hasta que mi hijo se gradúe de la universidad. ¿Cuándo? Entonces, todas esas cosas tenéis que verlas, tenéis que pensarlas. Quien también piensa en volver es Elisa,
0: pero una cambia y una se va de un país con una experiencia y a esta se le suma lo que ha vivido en el lugar donde ha migrado. Nuevos vínculos, enfrentarse a situaciones duras… Vaya, que no es una cuestión de chasquear los dedos, viajar en el tiempo y aterrizar como si nada en el lugar de donde partiste.
4: Porque cada, cada año que pase va a ser más difícil volver, ¿no? O sea, ¿qué, qué hay para mí en Perú? Son 15 años que está, que no que no estoy ahí, ¿no? O sea, que, que no he cultivado relaciones, que no he cultivado... Mmm, que, que, estoy, que estoy también muy hecha a otras formas de hacer las cosas, ¿no? no sé. Es, es contradictorio, ¿no? O sea, yo quiero volver a, a buscar a, a, a estar con ella y a cuidarla y todo eso, pero también me conflictúa un montón, ¿no? Porque todas las cosas que hicieron que yo me vaya de allí persisten.
0: La familia, una sociedad que señala a la mujer por dejar el espacio doméstico, los hijos que se sienten abandonados, toda esa construcción social y cultural alrededor de la maternidad, alrededor de la mujer bondadosa, la que debe estar relegada al cuidado afectivo. No he conversado solo con madres e hijas. Son mujeres, son migrantes, personas con proyectos, miedos y sentimientos contradictorios.
1: Y si me ha costado a mí una vida de esfuerzo y sacrificio aquí, pues lo voy a hacer. Y yo te lo digo. Y si tengo que seguir 20, 30 años trabajando, limpiando casas, lo voy a seguir haciendo. Quizás ahora por su juventud o sus niñas no lo puedan comprender tan claramente. En algún momento lo verán. Y lo entenderán. No que me lo agradezcan, no. Pero que lo entiendan.
0: Mala mamá. ¿Para quién?
3: La maternidad transnacional es una situación difícil, complicada y dolorosa que atravesamos muchas madres, que salimos fuera del país y dejamos a nuestros hijos, ¿verdad?
1: Hace 15 años más o menos que emigré a España, dejando a mis hijos en mi tierra eh, y buscando un nuevo horizonte eh, para darle una mejor vida. Creo que la maternidad
3: transnacional es uno de los retos más grandes que hay. Entonces, siempre decimos que es por el bien de ellos que estamos fuera. Y lo bueno, eh, dentro de todo, lo malo que nos puede llegar a pasar de dejarle a nuestro hijo, es que por lo menos la tecnología, que hoy día podemos, podemos, eh, podemos el día a día hablar con ellos y, y estar de esa manera presente,
1: una maternidad transnacional eh, es muy triste y dura porque no sabes si tus hijos están durmiendo, están comiendo, eh, se han duchado, si tienen fiebre, están enfermitos. Cada uno tiene
3: su historia de vida, de luchar por los hijos y después se sienten comprometidas hasta con los nietos. Vaya,
4: man,
2: yo,
3: La vida es dura. Pero lo más duro es tener a los hijos lejos.
1: En mi caso, me no es muy duro. Pero seguiré luchando, porque para eso vine. Porque acá estoy y seguiré. Y, y en la primera oportunidad me voy a abrazar a mi hijo fuerte. Y con este
3: ejemplo le enseñaré también a él que la vida es dura, pero se lucha. Y se sobrevive.
2: Acabamos de escuchar a Adriana, a Saida y a Clermani. Las tres son trabajadoras domésticas cuyos testimonios queríamos recuperar. Muchísimas gracias por compartir sus palabras. Queremos agradecer también a Delmi Galeano, a Elisa Fuenzalida y a Ana Camargo por compartir su tiempo, sus historias y sus conocimientos con nosotras. En particular a Delmi por compartir incluso notas de voz que son parte de su intimidad. Invisibles Podcast pone el foco en las historias que no vemos y que suelen quedarse en los márgenes. Aquí hablamos de migración, de género y de racismo institucional. Este episodio que acaban de oír es el segundo de una primera temporada que dedicamos a las trabajadoras migrantes del hogar y los cuidados. Gracias a quienes escucharon el primero y sobre todo a las compañeras y compañeros periodistas que nos hicieron llegar sus valoraciones. Esta temporada cuenta con el apoyo de la organización Alianza por la Solidaridad y el Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Invisibles lo forman Clara Arias, Cristina Barrial, Elena Chagas, Nuria Rius y yo, Sebas Rodríguez. El guión, la grabación y la producción corrió por cuenta de todas. La ilustración del episodio es obra de Susana Tempel y nuestra sintonía es un trabajo de Peter Petrowski. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram y escúchenos en su plataforma favorita. Nos encuentran en SoundCloud, Evox o Spotify. Mil gracias por oírnos y hasta la próxima.